0: We'll
1: Welkom bij Gadgetman versus Minimalist, waar we met een kritische blik kijken naar nut, noodzaak, de funfactor en het hebben ding ingehaald van allerlei gadgets. Ook deze nieuwe aflevering bespreken we weer gadgets waar ons ook op gevallen is. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn vaste partner in podcasting, Mark Baars. Hey Mark. Dag Erik, hoe gaat het bij jou? Ja, alles kits hier ook. Nou, ja, mooi,
0: dat is alleen maar goed nieuws. Ja, bij jou ook niet. Bij mij ook weinig te klagen, ja. Het is
1: mooi weer en ja, we genieten ervan. Daar komen we straks nog even op terug, dat het zo mooi weer is. Um, even in de categorie uh, mededelingen, Mark. Uh -huh. Naast de traditionele podcast met alleen uh, audio die we aanbieden via Soundcloud... Uh, heb ik ook de podcast gemaakt met een beeldje meer. He, gewoon even een paar fraaie plaatjes, uh, video's erbij. Om hetgeen wij vertellen toch nog wat duidelijker te maken. Ja. Jij weet dat maar de rest nog niet, maar onze website is up en running. Hè? Gadgetman versus minimalist.nl.
0: Wat een mooie URL.
1: Ja, <laughs> Ja, kleiner konden we hem echt niet krijgen. Hoor. Ik bedoel, uh, dat weet je. Hè? Dus uiteindelijk, met heel veel vijf en zes, hebben we toch maar gekozen voor de drie keer woordwaarde: Gadgetman versus Minimalist.nl.
0: En als je hem ooit met Scrabble legt, dan willen wij daar een foto van zien.
1: Absoluut. Dan willen wij daar absoluut een foto van zien. Dan, uh, komt, hij ook in, uh, dan komt hij in die, uh, een van die beeldjes hè, die we dan bij de, bij de, bij de podcast uh, plakken. Dan komt hij daar. <laughs> en mocht iemand een, uh, een kortere naam weten die nog enigszins. Uh, uh, uitlegbaar is of, uh, of duidelijk is, dan horen we daar graag, maar wij komen er samen niet uit. Dus we houden het gewoon even lekker zo: Gadgetman versus Minimalist.nl. Ja, dan vind je trouwens ook de video uh, naar YouTube en de audiolinkjes naar uh, Soundcloud en natuurlijk eventuele show notes die we uh, nodig hebben. Die komen allemaal daar terecht. Yes? Uh, Mark, heb jij dan nog eentje voor de mededelingen?
0: Voor de mededelingen? Nee, maar ik, uh, wat mij wel opviel, waar ik het ook nog even over wilde hebben, mm -hmm. was dat ik van jou een, een berichtje ontving. Jij was in ja. België op een beurs en uh, je zag daar uh, VR to the max.
1: Ja, via, nou even de setting. Uh, ik was in Technopolis of Technopolis. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, want die Belgen die willen wel eens een andere route kiezen. Ja. Technopolis is, het, uh, dat is de Belgische variant van Nemo in Amsterdam. En dat is een science museum, zeg maar een soort doemuseum. Dus heel veel proefjes, heel veel opstellingen. Eigenlijk allerlei natuurkundige, scheikundige, biologische principes worden daar uitgelegd. Aan de hand van allerlei experimenten die je zelf kan doen met kinderen. Zo was ook vroeger het en... evoluon. Absoluut. Zo, zo moet je me inderdaad voorstellen. Dus je mag overal aan zitten. Je mag overal aan draaien. Je kunt uh, elektrische circuitjes maken. Uh, je kunt uh, uh, bijvoorbeeld uh, proefjes doen met uh, DNA-extractie. Allerlei leuke dingetjes voor de kinderen in verschillende leeftijden. Dus echt absoluut aanraden. Nou ja, vanuit Tilburg, hè, waar, waar ik sta uit te zenden. Jij trouwens ook. Is maar een uurtje rijden naar Mechelen. Dus dat is absoluut goed te doen. Nul uh, euro parkeerkosten. Vinden wij Hollanders altijd wel fijn natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dus het is eigenlijk, eigenlijk inhoudelijk hetzelfde als Amsterdam. Alleen Amsterdam is verder weg en kost meer. Dus niemand verder vertellen, mechelen. dan moet je zijn voor uh, technologie musea. Maar daar hadden ze dus een opstelling in uh, full VR. Dus dat betekent, even uh, een beeld erbij. Je hebt een, een, een soort hijskraan uh, constructie met daaronder het mandje van een uh, zweefvlieg. Uh, weet je zo'n zo paraglide ding. Ja. Zo'n parachute zeg maar. Dat mandje daar zit je in. Je hebt die touwtjes in je handen waar je mee stuurt. Je wordt ook even omhoog getakeld dat je voet en alles los is van de grond. Mm -hmm. Voor je staan twee fans te blazen die de, die de windsimulatie doen. Ja. En je hebt een volledige uh, VR plus koptelefoon op. Dat is even de setting waarin je trekt. En dan zit je twee minuten, ben je aan het rondvliegen te, door de bergen heen. Uh, met allerlei mooie scenery en, uh, en toestanden. Maar nu komt hij, jij hebt Ja. Ja, ik heb absoluut hoogte. Dus de eerste, ja, weet je, wat het is, ik, ik denk van, ik heb al eens eerder naar VR gekeken, ook door zo'n huis heen lopen met zo'n uh, Oculus Rift en uh -huh. zo. Nou, mijn hele lichaam reageerde erop, omdat je, ja, mijn lichaam beweegt wel, maar mijn voeten niet. Hè? Dus de, in mijn hoofd beweegt het, maar mijn lichaam reageert niet. Uh, dus dat voelde echt ontzettend vreemd. En daar had ik overigens geen last van hoogtevrees want het was een gebouw. Toen dacht ik hier van, oh jee, ik, ik, ik ga daar blijkbaar zo in mee, dat ik binnen nood aan natuurlijk doodziek ben in dat ding. En eruit wilde. Ja. Zeg maar. Dus ik had het eerste rondje overgeslagen, had de kinderen erin gejaagd en, uh, en mijn vrouw is geweest. Dat was allemaal prima. Ik denk het overleven. <laughs> ja, als die het overleven, zal goed zijn. En toen ben ik later, want ik kreeg een appje van uh, een van de gadgetman die zei: Je moet niet zo'n mietje zijn, je moet gewoon ingaan. Uh -huh. Iets andere bewoordingen, maar dat was ongeveer de strekking. <laughs> ja. Ik denk, ja, wat de hel. Ik ga er gewoon in en dan, uh, en dan kijk ik wel. Uh, ze hebben een safe word: hè. als je uh, misselijk wordt of uh, niet fijn vindt, dan zeg je gewoon stop. Uh -huh. Dan breken ze de simulatie af en dan ga je eruit. Dat is wel fijn, ja. Ja, maar het was helemaal niet nodig. Ik ben erin gegaan, ik ben opgetakeld, uh, ik ben gaan vliegen. En ik moet je eerlijk bekennen, het viel mij tegen. Um, het viel mij tegen omdat de, de, de rendering is natuurlijk een 3D game waar je in vliegt. Dus, uh -huh. het is, dus je, je vliegt door een 3D gerenderd landschap. Ook oh, geen video. Het was geen videobeeld. Het is, ah, okay. uh, het is, het is een, een, echt een animatie waar je doorheen vliegt. Ja. En dat gaf mij het gevoel dat ik een videogame aan het spelen was. Alsof ik op de bank zit en ik zit in een videogame. Dus het hele VR-element kwam eigenlijk bij mij niet zo over. Ik had meteen verwacht mijn lichaam reageert. Ik hang in de lucht, ik kijk naar beneden. Dat is diep. Mijn lichaam reageert daarop. Was nul reactie. Echt nul Oké. Okay. Dus ik ben gewoon gaan vliegen. Ik ben even een beetje door de bergen gaan sturen. Nul fysieke reactie. Niet misselijk. Geen vlinders of, of van hè, kriebels in de buik. Hebben niks. Uh, geen zweet, geen uh, verhoogde hartslag absoluut Dus de, 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 het wachtmoment daarvoor was duizend keer erger dan de vlucht zelf en ik denk dat het komt omdat de, 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 de videobeelden je veel meer het idee geeft dat je in de videogame zit en, 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 en je kunt wel om je heen kijken, om, hè, gewoon alle kanten op met die, uh, met die Oculus Rift achtige uh, Pfizer voor je neus maar ik, ik miste gewoon het echte effect eerlijk gezegd ja,
0: jouw brein had volgens mij doordat het gewoon iets in Unity of uh, Unreal is gemaakt.
1: Ja, ik, mijn brein schakelde inderdaad niet in dat het... Uh, de, het, was geen, het, was, het was wel virtual, maar geen reality. Als het video was geweest, was het misschien wel een goede ervaring Ja, misschien wel. Het was wel ontzettend mooi gemaakt. En het was ook heel fijn dat je gewoon vrij door de, door de ruimte kan bewegen. Dat je nergens aan vast zit voor je gevoel. Hè. Je hangt voor je gevoel in die zin in de lucht. Mm -hmm. Alleen het is te veel videogame. Ja. En dat okay. voel ik echt. Jam. Ik had echt verwacht van nou dit, uh, dit uh, dan ga ik even. Uh, moet ik even tien minuten bij komen. Maar nee. nul fysieke reactie. nul uh, procent voor de gek gehouden. Oké, okay, een ervaring rijker. Ja. Alright. hey Mark, waar is deze keer jouw uh, jouw oog opgevallen? Ik had begrepen dat jij een gadget hebt gekocht. Mm -hmm. Daar uh, <laughs> dan moest ik zo diep van fronzen dat het net lijkt dat ik borsthaar heb. Dus vertel, wat heb je bij? Zo erg, ja. <laughs> ik heb
0: meegenomen de goedkoopste gadget, denk ik, uh, die, die ik in huis heb. Hij ja, kost 3,95. Uh, inclusief verzendkosten vanuit China natuurlijk. En het is een uh, toilet boil light met infrared sensor. Dus een uh, wc-potlicht met infrarood sensor... Um, okay. En er zitten allerlei programmaatjes op. Uh, je hangt het ding zoals je een, uh, hoe noem je dat? Zo'n verfrissings, wc-verfrisser blokje. Dat is wel al jouw een naam van Ja, zo'n in die
1: rand, uh, Ja. Van hoek van die rand zit, zeg maar.
0: Ja. Daar lijkt hij een beetje op. Uh, en er zit een ledlampje in, batterijtjes erin. Je kan programma's instellen. Uh, en de infraroodsensor die uh, zorgt uh, voor de in- en uitschakeling. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, zie jij beweging? Dan ga voor vijf minuten aan in die kleur. Of in een regenboog, verwisselde kleuren als een lichtorgel. Ja. Dus het is echt het naar de wc gaan is echt heel leuk geworden. Ik ga straks niet meer die felle lamp aan doen, daar word ik alleen maar wakker van. Maar ik heb een zacht rood lichtje. Oh. En de wc-pot ziet er heel mooi verlicht uit. Je kan ook niet meer zo makkelijk mis richten. En als ik doorspoel, dan is het net aquanura in de Efteling bij mij op de wc. Ah,
1: ik, ik heb echt serieus, ik heb allerlei dingen proberen te bedenken van. Wa waarom zou dit nuttig kunnen zijn? Wat, wat, wanneer ga je dit doen? Maar ik, hoorde, ik hoor jou zeggen dat je eigenlijk zegt van ik laat mijn hoofdlamp uit. Ik, ik laat gewoon deze, dit lichtje laat ik het werk doen. Gewoon een beetje voor de sfeer.
0: Ja precies en dan word je ook niet zo wakker. Dan kan je als je s'nachts om drie uur naar de wc gaat gewoon weer snel slapen. Dat, dat is echt wel ja. ja. iets wat het toevoegt. En voor de rest is het natuurlijk gewoon leuk
1: is gewoon, ja, die, die, had, die, die had ik wel begrepen. Maar ik zeg, wat kan dat nou nog nuttig zijn? Joh, kijk, ik, als ik s'nachts naar het toilet ga, laat ik het licht ook uit. Hè. Dan ga ik gewoon zitten en dan uh, hoop ik op het beste. weet ja. je En dat komt eigenlijk altijd goed. Hè. Uh, maar ik begrijp op zich wel dat het we daar wel eens nuttig van kunnen zijn. Want dan kun je inderdaad groot licht uitlaten. Ik dacht heel eventjes van, uh, is er nou misschien iets wat, wat ook helpt bij het richten, weet je niet. Dat je, dat, dat je ergens moet richten en dat hij dan gaat branden. Of dat zou wel mooi zijn met een projectie
0: van zo'n Red Bull. Uh.
1: <laughs> ja, weet je wel, zoiets. Maar, ik, ik denk, maar het is eigenlijk gewoon een lampje. Alleen het ligt nu van onderen Hij reageert op als er iemand in de, in de ruimte aanwezig is. Of als iemand gaat zitten en dan begint hij allemaal eens in zijn programma's te draaien. Maar eigenlijk is het hoofddoel is gewoon sfeer. Ja, gewoon een gadget. Hebben dingetje. Ja, Leuk. Natuurlijk. Maar hij heeft ook nog een beetje nut. En dan gezien de
0: prijs-kwaliteitsverhouding, 3,95 inclusief shipping, is het voor mij een no-brainer om dit een koopadvies te geven?
1: Ja, precies. Dus jij zegt gewoon: kopen dat dingetje, niet over nadenken. Een paar eurotjes. Je hebt er sowieso al een paar weken lol van. En als je hem daarna geeft, gewoon weg voor die 4 euro. kan jou het.
0: dan moet je hem ja, wel even afwassen.
1: <laughs> dat lijkt me zo... Dat lijkt, me... Dat lijkt me een goed idee. Omdat gewoon even... Hij is wel gewassen, hè. Dus bij deze een schone tweedehands... <laughs> Waarschijnlijk zullen die mensen zeggen... Koop hem, koop hem zelf maar voor 4 euro. Ja, voor die 4 euro zou ik niet moeilijk doen, inderdaad. Nou,
0: koop dus. Wat heb jij
1: meegenomen, Erik? Wat ik mee heb gebracht... is iets wat ik nooit eerder gebruikt heb. En dat is voor uh, de echte barbecue knakkers... blijkbaar een... Uh, gadget die in jouw, uh, in jouw basis set van uh, spulletjes past. En het is namelijk gewoon een kernthermometer. Uh, waar je je vlees mee kan meten. En Annabel die kwam er mee, mijn, uh, mijn vrouw, vriendin, uh -huh. slash levenspartner, net hoe je het noemt. Zeg maar. En die had er eentje meegebracht. Natuurlijk weer geen dure, want dat, uh, zo zijn we natuurlijk niet. Nee, Gewoon zo'n dingetje van 2 euro bij, uh, bij de Acetion. Uh, uh -huh. Maar wel een digitale uh, kernthermometer. En tot op heden heb ik altijd gebakken zonder. En nou heb ik dat dingetje uh, die gewoon aangeeft of het vlees gaar is of niet. Dan denk ik, nou ja, euh, nou, eigenlijk toch wel, uh, uh, toch wel, handig, weet je niet? Oké, okay, geeft hij aan dat het gaar is of geeft hij een temperatuur aan? Nee, je geeft gewoon een temperatuur aan. En je weet uh, op basis van uh, lijstjes en websites weet je wat de temperaturen moet, uh, moeten zijn. Um, ja, dan weet je of, of je op tijd kan stoppen weet je niet dus het is ja. eigenlijk een beetje onder het mond van uh, meet is weten, gissen is missen zien is geloven en, uh, en grillen hoeft geen gokken meer te zijn een beetje dat idee ja. uh, want voorheen was het toch een beetje van ja zou het al klaar zijn nou doe toch nog maar een minuutje langer en op een gegeven moment haal je het eraf snijden door hè? dan ga je even kijken nou het zag er op, op goed uit gaan we het opeten maar zo'n ja. McBealish dingetje van 2 euro is eigenlijk al toch wel een hele stap voorwaarts in die zin dat je even uh, erin prikt je kijkt naar de temperatuur en als het klaar kijkt van de barbecue af... dan weet je zeker dat het niet uitdroogt of verbrandt. Kijk. Ja. Dus aan de hand van dat dingetje wat Annabel meebracht... ben ik toch eens een klein beetje gaan kijken... waar we nou zo'n beetje 2018 staan... met digitaal meten bij dat buitenkoken. En ik uh -huh. had er echt serieus er nooit naar gekeken. Nou, uh, en of zo'n thermometertje hè, die, we dan, uh, die we dan hebben... ook tegenwoordig een beetje connected is. Hè, dus ik dacht al, nou ja, dat zou misschien wel Bluetooth zijn... of, uh, uh, of displays of, of weet ik veel wat. Uh -huh. Misschien wel appjes... Um, en ik moet je eerlijk zeggen, er ging een hele wereld voor me open. Echt blijkbaar zijn die barbecue-goeroes het er al jaren over eens... dat zo'n kernthermometer zo belangrijk is... dat je die in allerlei uitvoeringen hebt. Nou, echt wonderbaarlijk als je daar niet mee bezig bent... dat je dat ook echt totaal mist. Hè? Dus ja, je hebt tegenwoordig ja, gewoon, ja, ik... gewoon um, uh, meters... die uh, via Bluetooth koppelen aan je telefoon met een appje... laten de temperatuur zien... die uh, geven advies over hoe je dingen moet, uh, moet grillen en braden... en ga zo maar door... Dus dat, ja, dat viel me eigenlijk helemaal niet zo helemaal niet stik. Kijk, Weber heeft natuurlijk allerlei modellen. Hè, van, van iGrill, waar, waar je één thermometer in kan steken. Tot aan modellen waar je tot drie, vier, vijf zondes aan kan hangen. Het enige wat het ding in feite nog steeds doet, is temperatuur meten. Alleen nu hoef je niet meer bij de barbecue te zijn. Okay. Je kunt nou gewoon even lekker bij de gasten blijven zitten. Je zet je app aan en die, die app geeft al aan hoe, hoe heet het vlees is. Oké, okay,
0: nou, de, de, de toevallig was ik uh, dit weekend bij uh, onze ex-ICT uh, vandaag podcast partner Piet Engelen. Ja, oh, Piet, ja. En dat, dat is de barbecue man, hè? Van ja, dat is de barbecue man. Ja, en die heeft dus zo'n weber grill inderdaad. Dus misschien moeten we hem een keer uitnodigen in de podcast om daar eens eventjes uh, de, de, de details over te vertellen. Ja, lijkt me een heel goed idee.
1: Ja. Want weet, weet je wat ik namelijk denk? En dat, dat zou ik van Piet nog wel eens heel graag uh, willen horen. Kijk, die, die grill uh, meters, die, die hebben dus een, een temperatuurzonde voor in het vlees. Hè? Dus een, kern, een kerntemperatuurmeter. Yeah. Die meten ook hoe heet de barbecue is. Ja, dan weet je dus ook zeg maar of je barbecue goed op temperatuur is. Maar wat ik denk is dat dat vooral nuttig is als je grotere stukken vlees gaat barbecuen. Bijvoorbeeld een, uh, uh, weet je, een, ding, een groot stuk uh, uh, kip of zo of een, of, yeah. of een paar dikke coteletten. Uh, of zelfs ja, met
0: gehaktballetjes, dan wordt het lastiger.
1: Ja, maar als je gewoon een dun hamburgertje hebt of zo... of, of een spiesje, dan heeft het toch eigenlijk... Dat, bedoel, er, er is niet zoveel te prikken. Hè? Dan, dat, dat, dat wordt eigenlijk toch wel redelijk snel gaar... en de kans dat dat niet gaar is, is niet zo groot. Als je dat 5, 6, 7 minuten op je barbecue hebt. Nee, maakt, die lukken
0: zelfs ervaring, ja.
1: Ja, die, daar hoef je niet voor te meten. Dus ik, en ik zag ook een paar filmpjes van, uh, van Weber... van de, van de iGrill op YouTube. En wat mm -hmm. ze eigenlijk tussen de regels toch ook wel zeggen is... Uh, dus in die zin maken ze er ook niet echt een geheim van is dat het vooral handig is als je grote stukken vlees wil braden... in zo'n zo grote Weber ketel hè, met de kolen onderin... En dan, een, en dan een deksel die dicht kan en dan lekker laten smoken. Weet je wel, echt een uh, beetje profie, hè? En dan ja. kan ik me voorstellen dat je daar die meter in steekt... dat je dan vervolgens 20, 30 minuten weg bent... en dat dat vlees langzaamaan gaart. Terwijl als wij barbecueën, wij barbecuen relatief kort... tenminste, de vleesstukken hoeven maar relatief kort op de barbecue... ja, mm -hmm. dan, dan, dan ben je eigenlijk toch altijd in de buurt van het ding om te keren... Ja, en als je moet keren, ja, dan ben je er toch bij is goed even kijken, weet je niet.
0: Ja, dus, dat is waar.
1: Ja, dus <laughs> ik, dus ik, zit, ik, ik zat eigenlijk een beetje te denken van, wat ik gemerkt heb is, um, in, in, um, als je geen kernthermometer hebt, gaat er eigenlijk niks fout, dan kan je gewoon barbecueën. Want gewoon back to the basics, gewoon je ogen open houden, een keertje doorsnijden, kijken, niks aan de hand. Hmm. Ik heb zo'n dingetje van Annabelle gekregen voor 2 euro, zo'n McBealig dingetje. Ik merk meteen dat ik hem gebruik, ik prik hem er even in en ik, oh hij is al 70 graden. Dan kan ik het meteen afhalen, dus ik haal mijn vlees eerder van de barbecue af. Dus de kans dat het uitdoekt is veel kleiner. Ja? De stap naar een eentje die op een display de temperatuur continu aangeeft. Ik weet niet of ik die stap al ga maken. Omdat even prikken en meten is meestal wel genoeg. En de stap naar een app en bluetooth die grafiekjes bijhoudt. Nee, ik weet niet. Dat voor, lijkt die me op, jaar, voor die twee keer per jaar. Ja, voor die paar ja. jaar. Na nou, deze periode natuurlijk iets meer gebarbecued. Maar voor die paar keer ja. per jaar. Dus, dus de stap naar een meten is weten. Die, daar ga ik in mee. Richting een, uh, richting een app en grafiekjes en adviezen en, en wekkers en allemaal van dat soort gein. Uh, ik, weet, ik weet het niet. Dus ik ben ontzettend benieuwd of Piet, uh, of Piet echt alleen maar even naar de, naar de temperatuur kijkt. Want dan zou die namelijk geen bluetooth nodig hebben. Want die, die duurdere iGrill modellen, die, uh, die hebben ook een uh, unit waarin de temperatuur gewoon op een displaytje getoond wordt. Nou ja, ik weet niet hoe jij barbecueert, maar ik ben nooit zo heel ver van een barbecue af hoor. Nu gaat hij niet nee, aan op je huis zitten?
0: Hij zat bij ons gezellig aan tafel te kletsen... en keek steeds op zijn telefoon en... oh, ik hoef het nog niet om te draaien.
1: Ik, ah ja, ah, oké. Okay. Maar dan is, dat, dan is dat waarschijnlijk ook wel de belangrijkste use case. Dat je zegt van... Ja. De, um, degene die aan het barbecuen is... staat doorgaans achter de barbecue... en is geen deel meer van het gezelschap. Die is, die is, Klopt, dat is ja. eigenlijk de kok. Ja. Ik denk dat ze hem dan inderdaad zo, uh, zo inzetten... dat jij met die app eigenlijk gewoon aan tafel kan blijven... en af en toe een keer een, een linkse blik op dat ding... En dan denk je, nou, ik blijf nog even lekker zitten en ik klet lekker mee. Ja, precies. Ja, dat, ja, dat, dat, ja dat, dat snap ik op zich wel. Die, die herken ik wel. Ja. Dus ja.
0: Nog één vraagje erover. Yes. Uh, Houdschool, gas of iets anders?
1: Nee, back to basics. Nee, nee, nee. Kijk.
0: Dat dacht ik al. Ja, Gewoon houtskool. Nee, <laughs>
1: ja. Weet, ja. ik zal het ik zal uitleggen hoe ik het doe. Als je buiten gaat bakken, dan ga je terug naar de natuur, denk ik dan altijd. Want anders, ik bedoel, ik heb vijf, uh, vijf uh, kookzones op mijn inductieplaat. Drie, uh, weet je wel, drie zones, vijf pitten. Kan ik helemaal programmeren, dat kleren ding. Weet je niet? Ja, als ik, als dat is ik, niet zo minimalistisch. U, nee, dat is, nee, nee, mijn kookplaats wordt door mijn vrouw uitgezocht. Ben, 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 ben me niet bang? Oh, nee. Dus als ik wil koken dan, en dan, dan ik wil alle luxe, dan ga ik naar binnen. Maar als je naar buiten gaat en je gaat een ketel aansteken... Dan denk ik, je wil vuur, je wil rook, je wil een beetje oergevoel. Je wil ja, de buurt van Ja, dus ja. een barbecue op gas. Ik snap er echt helemaal niks van. Voor mij is een barbecue gewoon een ketel. En daar gooi je een mix in van houtskool en briketten. Eh, ja? Omdat houtskool brandt heter, maar korter. En briketten branden langer, maar kouder. Okay. En, eh, dus als je vleesstukken hebt die, die lang moeten sudderen of lang moeten braden, dan gebruik je briketten. En als je dingen hebt die uh, korter moeten, kun je best de houtskool gebruiken. En ik heb gemerkt dat de blend van de twee, die geven mij een mix van hogere temperaturen en lang genoeg de, mijn barbecue aan, zodat ik hem niet hoef bij te vullen. Ja, ja. Dus ik kan in één sessie kan ik hem eigenlijk gewoon op temperatuur houden. Kan ik alles eroverheen jassen wat we, wat we willen aan vis en vlees. Nou ja, we eten tegenwoordig een stuk minder, dus dat gaat ook prima. Maar ik heb gemerkt dat als ik alleen op briketten uh, barbecue, dan wordt die voor mijn gevoel niet heet genoeg. Dus dat is voor de dingen die je klaarmaak... is het dan even onhandig. Dus ik moet die mix hebben, zeg maar. Nou,
0: die mix is het beste. Ja. Ik voel mij... dat er ook nog spiritus bij.
1: Nee, bij besloten het het mooiste is... als je gewoon droog hout hebt. Hè. Gewoon, <laughs> uh, weet je niet, takjes en dat soort dingen. Kijk, mijn kinderen zitten bij de scouting. Die, zijn allebei, die hebben allebei een, een brandmeester in zin. Dus je weet hoe ze fikkie moeten stoken. En als je ja. gewoon in je barbecue een klein fikkie maakt... met een tondeltje en je begint te fikken... je gooit die, uh, die kolen erbij... en je laat alles lekker gewoon doorbranden... ja, dat werkt als een tierenlier. Nou... Zo'n aanmaakblokje van geperst papier vind ik ook nog wel gaan, weet je niet. Dat mag ook nog wel. Maar ja. allerlei vloeistoffen, als brandgel of uh, weet je wel, benzine, dat moet je allemaal niet doen. Joh. Waarom zou je... Oh, ik deed uh, de briketten, houtskool, zoals als jij, dan uh, spiritus daar
0: er flink doorheen in een emmer. Ja. En dan een deksel op die emmer en die we uh, smiddags in de zon zetten, een paar uur. Voordat mm -hmm. je het op de barbecue gooit, lucifertje erbij, hoef je niks meer aan te doen.
1: Okay, de spiritus dan laat of als je iets te dan brandt hij snel. Ja, dat is ook, dat is ook een manier. Ja, maar dan heb je misschien wel het risico dat je die spiritusdamp eh, ruikt, toch nog? In het begin, even. Ja, oké, okay, dat verbrandt dan wel weer. Ja, okay. maar, oh, ja. Kijk, als je haast ja, hebt. Haast, haast en babu gaan natuurlijk niet samen. <laughs> maar stel je hebt nee. iets meer haast dat je hem aan wil. Je bent iets te laat begonnen, moeten we dan zeggen, want je moet echt gewoon een tijd beginnen. Mm -hmm. Maar stel dat je te laat bent begonnen en je hebt haast, dan kan je natuurlijk brandstof toevoegen. En dan fikt het wat harder en dan fikt het wat sneller. Maar als je op tijd begint, is het natuurlijk helemaal niet nodig. Want als het eenmaal brandt en er zijn vlammen, worden die uh, houtskool en briketten het natuurlijk heet. Ja. Dus in die zin, als ik het helemaal minimalist wil doen, doe ik gewoon uh, een paar van die takjes houten. het begin ik gewoon de fikje te stoken. Als ik nou denk van, ja, ik heb even geen zin in gedoe, dan gebruik ik gewoon die aanmaakblokjes. Maar eigenlijk uh, brandstoffen aan spiritus of brandiel, dat doe ik eigenlijk niet. Heb ik eigenlijk niet nodig. Dus, uh, maar zo'n gasbarbecue, dat vind ik vals spelen. Daar heb ik echt denken van, joh, uh, weet je, wat, wat is... Wat probeer je nou te bereiken? Je probeert het gevoel te hebben van een barbecue. Maar je wil geen fikkie stoken. Je wil gas aansteken. Dus, ja. Wat is de volgende stap? Een inductie barbecue? Inductie barbecue. Wat wil je, ja. Ja. <laughs> Wat wil je nou naartoe? Ik denk ja. dat doe het dan of simpel. Met vuur en rook. Of ga gewoon binnen koken. Maar ga niet lopen klieren met, uh, ja, met iets ertussen. Ik snap het gewoon echt niet. Nee. Dus voor mij gewoon even weer helemaal back to the basics. In die zin past daar natuurlijk een iGrill met bluetooth niet helemaal bij. Alleen ik snap wel, als je met een grotere groep bent en je, wil, uh, en je wil gewoon met elkaar blijven praten, dat je zo'n appje op tafel wel kan helpen dat je niet elke keer elke vijf seconden op hoeft te staan. Kijk, alleen wat ik wel merk, ik moet het vlees regelmatig draaien. Ja, en als je moet gaan keren, ja, dan kan je net zo goed gewoon zelf meteen daar even meten. Dus dan, hoef ik, dan ben ik toch weg.
0: Ja, gewoon je gezonde verstand er even bij houden als je de keuze maakt.
1: Ja, ik denk dat je dat gewoon even echt in je achterhoofd moet houden. Hoe barbecue jij? Ben jij zo'n uh, zo zo professional die ook grote stukken vlees erop jast? Die gewoon half uur lang moeten, bra moeten, bra moeten braaien? Dan uh, zou ik absoluut zo'n ding kopen. Als jij er eentje bent, net als wij, met, met een spiesje en, en een kanalen spiesje. Weet je wat, dat is allemaal kort werk. Uh -huh. dan, dan heb je het niet zo heel veel uh, toegevoegde waarde. Al moet ik zeggen, vanaf vandaag. Nou, niet echt vanaf vandaag, maar nou, zeg maar deze week. Überhaupt een kernthermometer kan ik echt wel aanbevelen. Dat maakt het leven toch wel even een stuk makkelijker. Maar dat kan ook een traditionele zijn met een wijzertje hoor. Want het komt niet op een graadje. Hè? Of dat ding okay. nou 70 graden is of 72 graden. Hete zeten. Heet, als je twee. niet te koud is.
0: En twee zoveel bij de action.
1: En daarna, nee, wat is het, twee joodjes bij, eh, bij, de, bij de action. Dus ja. ja. Ik, ik zou echt zeggen, koop er in ieder geval eentje. En kijk zelf even hoe luxe en hoe duur je het wil maken. Ben je helemaal van. Oh, ik vergeet een heel, heel belangrijke. Ben je een echte geek? Je echt, ga je helemaal los van de geekery. Dan zou ik ja. zeggen koop zo'n iGrill. Want je kunt je barbecue sessie delen. Met andere barbecueers all over the world. Wie wil dat niet? Nou, wie wil dat niet? Kom op. Ja. Als je dan toch staat te kut in, <laughs> in je tuin. <laughs> dat je even laat weten aan de wereld. Ik ben aan het barbecueën. Hier heb je er een fotootje bij. En uh, hey, succes met jullie barbecue. Nou, hey, dat, en en dat... dat delen bestaat uit statistieken? Of, uh... Nee, gewoon uh, locaties ook. Hè, op een kaartje wie waar aan het barbecue is en zo. Dus,
0: uh, ja. Oké, okay, maar verder geen inhoudelijke informatie over de temperatuur. En...
1: Nee, volgens mij. Waar, waarom zou je dat willen weten als je in, in Australië aan het barbecueën bent? Dat iemand in Nederland. 72 graden meet. Wat, je weet toch niet wat erop ligt.
0: Nee, ja, okay. als ze
1: daar in Australië in Impala aan het barbecuen zijn. En wij hier een stukje koe. Ja, ik bedoel, dat is toch niet te vergelijken. Nee. Dus in die, zin, de, die vond ik eigenlijk nog wel even leuk om even te noemen inderdaad. Dus wat mij betreft, uh, gewoon kopen zo'n ding. En kijk even zelf hoe duur je het maakt. Ja. Yes. Dat gaan we doen. Hartstikke mooi. Nou, dat waren de, de gadgets voor deze keer. Uh, we gaan weer op zoek naar een nieuwe. En ik gok dat we daar uh, ook zomaar eens een mening over zouden kunnen hebben. Um, mocht je nou denken, uh, ik weet het beter of ik weet een betere gadget... Uh, zoek even contact met ons via de website gadgetmanversusminimalist.nl en bedenk dat alle type gadgets welkom zijn. Um, dus of je nu uh, nieuwste uitvindingen hebt uh, gezien voor het partitioneren van ananassen... of toch iets wat niet CO2-neutraal is... Uh, wij zouden het zomaar eens interessant genoeg kunnen vinden om het hier te bespreken. Dus laat het vooral weten. Ga even naar de website en uh, neem even contact met ons op. Uh, dus minimalist.nl En uh, typ het gewoon even in. Mark, heb jij nog een nabrandertje voor deze uitzending? Uh, nee, dat was hem wel eventjes. Maar uh, ik ga vast op zoek naar een uh, leuke gadget
0: voor de volgende keer.
1: Hartstikke mooi. Dan houdt uh, mij niets meer tegen om te zeggen... Nou ja, houdoe en bedankt. En uh, tot de volgende aflevering. Houdoe. Hoi.